0: a todos los oyentes, mi nombre es Belén y hoy nos encontramos en el programa para hablar sobre la nueva Ley de Educación Ambiental Integral implementada en Argentina, la Ley 27.621. Para el programa de hoy tengo como invitadas a las docentes en formación, Antonera Busquiza y Celeste Tomás, que nos van a dar un panorama general sobre los antecedentes que llevaron a que esta ley se promulgue en Argentina, eh, la fundamentación, algunos niveles de aplicación. Y, por último, algunas propuestas didácticas propias del nivel inicial. Bueno, Anto,
1: buenas tardes, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Belén, oyentes del otro lado, muchas gracias por esta invitación. Me parece sumamente importante poder hablar de la Ley de Educación Ambiental. En primer lugar debemos tener en cuenta la definición que se le da a la educación ambiental a través de esta ley. Es una propuesta integral que busca generar en la ciudadanía valores, comportamientos y actitudes que ayuden a mitigar a los daños medioambientales. Ahora, si bien yo voy a empezar a hablar de los antecedentes de la ley, ¿sí? Bien, primero nos vamos a eh, remitir... La utilización del término de educación ambiental que fue por primera vez en el año 1972 en Estocolmo durante la realización de la Conferencia Internacional sobre el Medio Ambiente y desde entonces se lo ha concedido la preponderancia para generar los cambios mediante la adquisición de conocimientos, actitudes y valores que permitían enfrentar seriamente la crisis ambiental del mundo con miras a alcanzar una mejor calidad de vida para las actuales y futuras generaciones.
0: Anto, discúlpame que te interrumpa, ¿no? Pero puede ser que antes se asociaba mucho más a la educación
1: ambiental con el término solamente ecológico. Es verdad, Belén en un principio salió de la educación ecológica y de movimientos conservacionistas. Luego aparecieron los movimientos con enfoques naturalistas, ecologistas y actualmente de desarrollo sostenible, mediante el cual se establece una relación básica e indisoluble entre el desarrollo medio ambiente y sociedad. Ahora voy a hablar de otro de los antecedentes, ¿sí?, el de las Conferencias de las Naciones Unidas que fue celebrado en Río de Janeiro de 1992. Esta conferencia sí tuvo el reto de articular un modelo de desarrollo global sin restar la independencia a las decisiones nacionales que fuera capaz de trazar lo económico sin dejar de lado el bienestar social y ambiental de la humanidad. Qué importante también porque a veces lo económico predomina más de lo, del bienestar social. De... Sí, del ambiente. Muchas veces se lleva por delante por eh, tener una
0: economía, eh, los derechos a tener un ambiente sano y sustentable.
1: Sí, tal cual. Coincido totalmente. Voy a hablar de otro antecedente, ¿sí? Uno de los antecedentes de esta ley fue la Ley Yolanda, Ley 27.592, promulgada el 17 de noviembre del 2020, que tenía como objetivo garantizar la formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis, qué importante esto, en cambio climático para todas las personas que desempeñen en la función pública estableciendo para las mismas la obligación de participar en acciones de capacitación sobre la temática. Y tengo una consulta, ¿es verdad que el nombre es un homenaje a Yolanda Ortiz? Es verdad, fue la primera Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano en Argentina de América Latina, designada durante el gobierno de Juan Domingo Perón en el año 1973.
0: tan valiosa. Ahora voy a presentar a Celeste que nos va a hablar un poco sobre el
2: fundamento de esta ley. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, primeramente, para entrar un poco en el contexto, ¿no? debemos entender que la ley actual se encuentra enmarcada en el artículo 41 de la Constitución Nacional, como así también el artículo 8 de la Ley General de Ambiente. Y por último, el artículo 89 de la Ley de Educación Nacional 26.206 y bueno, como sabemos el Gobierno Nacional promulga esta ley
0: 27.621 y se le da una consulta eh, ¿qué se promulga en esta ley en sí?
2: bien esta ley garantiza que los estudiantes bien de educación formal y no formal reciban justamente educación ambiental quiere decir que reciban desde el jardín hasta el último año de lo que sería la secundaria. Importante esto. La verdad que sí. Y bueno, es una iniciativa impulsada con el objetivo de concientizar la problemática ambiental desde una mirada más igualitaria y transversal. Pretende que los estudiantes puedan adoptar un enfoque que permita comprender de interdependencia de todos los elementos que conforman e interactúan en el ambiente, como es el respeto, valor de la, por la diversidad, la equidad, el reconocimiento de la diversidad cultural y el tan importante patrimonio natural y cultural, como así también preservación de las culturas de los, y de los pueblos originarios. Entonces es importante, ¿no? Ya que la escuela es uno de los ámbitos donde se ejerce y se lleva adelante justamente la educación ambiental.
0: Bien, y tengo una consulta. Eh, ¿Esta ley aplica solo a niños y niñas en edad escolar?
2: Y no, porque justamente si pensamos en la etapa escolar, esto quiere decir que estamos solo pensando en niños y niñas, ¿no? Que quizás ya vienen formados desde otros lugares. Pero debemos también darle importancia a trabajar con adultos, adultos mayores, con profesiones desde el ámbito académico. Naciones Unidas, publicaron junto a la Universidad de Oxford una encuesta. Y bueno, justamente revela que la educación, como bien decíamos, marca la diferencia en las percepciones sobre la actual crisis climática y ecológica. ¿Y podrías hablarme un poco sobre cuáles son puntualmente esas crisis de las cuales hablamos? Bueno, una de, una de las tantas, ¿no? Podría decir, como por ejemplo, la pesca ilegal la contaminación de ríos y mares, la pérdida de biodiversidad, entre otras. Son problemáticas que persisten y se profundizan. Entonces, para responder a estos desafíos y promover la construcción de sociedades más justas, equitativas y sustentables, es necesario un cambio cultural. Y la educación ambiental parece ser ¿no? el motor que impulsa esa transformación.
0: chicas, muy interesante todo lo que nos comentaron, es muy valioso para poder aprender un poco más sobre esta nueva ley que se empezó a implementar, eh, aprender cómo trabajar con esta ley y la verdad es que nos sirvió muchísimo todo lo que nos comentaron. Pero hay algo que también me gustaría agregar que es bastante importante, que son los niveles a los cuales se puede aplicar esta nueva ley de educación integral eh, ambiental, que son el nivel superior, el nivel secundario, primario e inicial. Como sabemos, nos encontramos en un país en el cual el eje de educación ambiental se convirtió en un eje transversal dentro de la educación eh, obligatoria. Por eso mismo es que el desafío de las, del nivel universitario actualmente es eh, trabajar desde un enfoque interdisciplinar pudiendo utilizar como eje transversal eh, la educación ambiental Valer a las universidades de herramientas para que puedan eh, exponer esta ley. También eh, desde el Ministerio de Educación se invita a que este tema se trate en las aulas eh, con propuestas que puedan promover actividades de educación ambiental integrales que sean eh, participativas y sobre todo transformadoras para los alumnos que las reciban. Por ejemplo, eh, en el nivel secundario se trabaja generalmente con propuestas eh, como por ejemplo trabajar en el aula con una secuencia didáctica sobre el derecho al ambiente, eh, hablando siempre de un ambiente sano y diverso para que todos los estudiantes puedan conocer y comprender el derecho a este ambiente y puedan identificar qué aspectos de la vida humana se, se pretenden proteger y puedan valorar su cuidado Bueno, un ejemplo que podría darles para explicar un poco cómo se trabaja en el nivel primario podría ser trabajar con las problemáticas ambientales y la acción colectiva podría utilizarse, se me ocurre, el Día Mundial del Ambiente que es una buena oportunidad para abordar problemáticas ambientales eh, también para indagar en los actores sociales que intervienen en las transformaciones del ambiente, que lo afectan, como sabemos, de manera desigual y diferenciada a los territorios y a las personas. Lo que creo que se esperaría de esta actividad, o la razón por la cual se daría, sería que los y las estudiantes puedan reconocer problemáticas ambientales y el valor de organizarse para responder ante estas situaciones. Para esto, se les propondría trabajar con una pieza audiovisual que permita indagar sobre el rol del Estado y de varios de los actores que participan con diferentes grados de responsabilidad y capacidad de acción de problemáticas ambientales. Como propuesta para el nivel inicial, me gustaría empezar... en diciendo que los niños y niñas de nivel inicial se deberían formar con una mayor conciencia por respetar el mundo que los rodea, gracias a esta ley, enseñarles cuáles son los recursos renovables y los no renovables, invitarlos a través de juegos y experiencias científicas, pensando de este modo en la niñez como sujetos activos y responsables. Algunas de las razones que nos llevan a enseñar educación ambiental a los niños y niñas de inicial serían Desarrollar su sensibilidad ambiental, tomar conciencia del ambiente y formar hábitos que generen un cambio de actitud frente al medio ambiente. Sabemos que los más chiquitos realizan actividades donde, por ejemplo, cultivan semillas, cáscara de huevos, entierran recursos no renovables como latas, plásticos. De esta forma ellos colaboran en la propagación de sus aprendizajes, auspiciando como eh, tutores de los más pequeños. Colaboran en cerrar canillas para cuidar el agua, en recoger papeles del piso, en clasificar los materiales que se desechan, entre, otro, entre otras propuestas. Sabemos que cuidar la calidad de vida de la comunidad y de la niñez es una responsabilidad de todos. En los jardines y en las instituciones educativas es entonces tomado como un eje transversal y obligatorio. Bueno, más allá de los ejemplos que fueron dados sobre cómo se podría trabajar en este nivel la educación ambiental, me gustaría ir a una propuesta más concreta sobre un proyecto a realizar en la tercera sección del nivel inicial sobre separación de residuos. Se llevaría a los niños a un ambiente natural, en este caso la playa, para que ellos puedan diferenciar un ambiente totalmente natural de la intervención del hombre. Eh, colillas de cigarrillos, envoltorios, botellas y demás residuos podrían ser encontrados por la playa y el objetivo sería que ellos puedan identificar la problemática que existe a nivel mundial y puedan entender qué acciones se deben llevar a cabo para revertir esta situación. El proyecto podría finalizar con la elaboración de un folleto en el que ellos eh, puedan explicar cómo es la separación de residuos, o qué acciones podemos llevar a cabo para cuidar los ambientes naturales que nos rodean. Bueno, de esta manera finalizamos el programa de hoy. Muchas gracias a mis compañeras Antonella y Celeste por haber asistido. Espero que nos volvamos a encontrar en un próximo episodio. propuesta para el nivel inicial me gustaría empezar eh, diciendo que los niños y niñas del nivel inicial se deberían formar con una mayor conciencia por respetar el mundo que los rodea gracias a esta ley, enseñarles cuáles son los recursos renovables y los no renovables, invitarlos a través de juegos y experiencias científicas pensando de este modo en la niñez como sujetos activos y responsables. Algunas de las razones que nos llevan a enseñar educación ambiental a los niños y niñas de inicial serían desarrollar su sensibilidad ambiental, tomar conciencia del ambiente y formar hábitos que generen un cambio de actitud frente al medio ambiente. Sabemos que los más chiquitos realizan actividades donde, por ejemplo, cultivan semillas, cáscara de huevos, entierran recursos no renovables como latas, plásticos. De esta forma, ellos colaboran en la propagación de sus aprendizajes, auspiciando como eh, tutores de los más pequeños. Colaboran en cerrar canillas para cuidar el agua, en recoger papeles del piso, en clasificar los materiales que se desechan, entre, otro, entre otras propuestas. Sabemos que cuidar la calidad de vida de la comunidad y de la niñez es una responsabilidad de todos. En los jardines y en las instituciones educativas es entonces tomado como un eje transversal y obligatorio. Bueno, más allá de los ejemplos que fueron dados sobre cómo se podría trabajar en este nivel la educación ambiental, me gustaría ir a una propuesta más concreta sobre un proyecto a realizar en la tercera sección del nivel inicial sobre separación de residuos. Se llevaría a los niños a un ambiente natural, en este caso la playa, para que ellos puedan diferenciar un ambiente totalmente natural de la intervención del hombre. Eh, colillas de cigarrillos, eh, envoltorios, botellas y demás residuos podrían ser encontrados por la playa y el objetivo sería que ellos puedan identificar la problemática que existe a nivel mundial y puedan entender qué acciones se deben llevar a cabo para revertir esta situación. El proyecto podría finalizar con la elaboración de un folleto en el que ellos eh, puedan explicar cómo es la separación de residuos o qué acciones podemos llevar a cabo para cuidar los ambientes naturales que nos rodean. Bueno,
1: Anto, buenas tardes, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Belén, oyentes del otro lado, muchas gracias por esta invitación. Me parece sumamente importante poder hablar de la Ley de Educación Ambiental. En primer lugar, debemos tener en cuenta la definición que se le da a la educación ambiental a través de esta ley. Es una propuesta integral que busca generar en la ciudadanía valores, comportamientos y actitudes que ayuden a mitigar a los daños medioambientales. Ahora, si bien yo voy a empezar a hablar de los antecedentes de la ley, ¿sí? Bien, primero nos vamos a eh, remitir la utilización del término de educación ambiental que fue por primera vez en el año 1972 en Estocolmo durante la realización de la Conferencia Internacional sobre el Medio Ambiente y desde entonces se lo ha concedido la preponderancia para generar los cambios mediante la adquisición de conocimientos, actitudes y valores que permitían enfrentar seriamente la crisis ambiental del mundo con miras a alcanzar una mejor calidad de vida para las actuales y futuras generaciones.
0: Bueno, de esta manera finalizamos el programa de hoy. Muchas gracias a mis compañeras Antonella y Celeste por haber asistido. Espero que nos volvamos a encontrar en un próximo episodio.